0: Mais uma vez juntos, domingo pela manhã, agora de cara nova, né? Esse telão aqui está uma claridade, agora não precisa nem de lâmpada aqui. Essas lâmpadas aqui, ó, agora apagou. Glória a Deus. Mas que bom, né, irmãos, a gente poder desfrutar das bênçãos do Senhor e ver que Deus tem dirigido o seu povo, tem aberto portas para nós. E nós estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor, em especial, nós temos falado. Ó, oh, que bonito, ficou agora? É, glória a Deus. Não dá para falar que você não consegue ler aí no fundo. Isso aqui é a prova de miopia. E a gente está falando aqui sobre a revelação, sobre a glória de Deus na revelação da sua palavra. E nós temos compartilhado muitas coisas aqui, e hoje de fato e de direito, sem pedras no caminho. Quem sabe que eu passei domingo passado, sabe o que eu estou falando aqui. Domingo passado, no meio da pregação para frente, eu tive um princípio de crise renal aqui, foi só a graça e a misericórdia do Senhor para ficar até o final. Não sabia se eu passava de volta para pastor Wilson, se eu continuava até o final. Não estava nem conseguindo raciocinar muito, mas glória a Deus que o Senhor nos sustentou, chegamos até o fim. Mas vamos continuar, né? E a gente precisa hoje encerrar esse tema, pelo menos essa parte desse tema aqui, para a gente, a semana que vem, falar de uma outra, um outro tipo de revelação, de como essa revelação chegou até nós. A gente quer compartilhar isso. E falando aí da revelação, né, a gente falou aí, começando né, do período interbíblico, nós falamos é, um pouquinho, embora embolado, mas eu falei aqui para vocês, tá? embora não dá para a gente pegar esse período e a gente falar sobre os detalhes dele, porque esse não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente falar da glória de Deus aqui. Então assim, a gente tem estudado e viu e tem visto que Deus, desde a criação do mundo... Deus, ele pegou o povo dele, caminhou com o povo dele E durante séculos, Deus vem tentando mostrar para o povo Que ele quer guiar o seu povo, mediante a revelação da sua palavra E Deus se revelando, 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 tentando mostrar para o povo E em contrapartida, nós temos um povo durante séculos Desde a criação do mundo, dizendo para Deus Deus, deixa sozinho Deixa eu me guiar, deixa que eu tomo conta, deixa que eu faço. e Deus, meu filho, você não dá conta, você não consegue. E aí, nós estamos vendo aqui na nossa volta onde nós chegamos hoje, tudo o que está acontecendo. Então, irmãos, se nós queremos ser guiados, orientados por Deus, se nós queremos ser levados por Deus, através da sua palavra, nós precisamos nos submeter a essa palavra. Não tem como, irmãos. Ou nós nos submetemos a essa palavra ou não tem, não tem meio termo. No evangelho não existe meio termo. Ou é 100% de Deus ou Deus não divide glória. Eu já falei aqui, Isaías 42, 8, o Senhor diz assim, eu sou o Senhor e esse é meu nome, minha glória eu não divido com ninguém. O diabo ele aceita 10% dos seus olhos, ficar cobiçando, falando, ou então a língua, né? Ele aceita 10, 20%, ele está felicíssimo com isso. Deus não, Deus quer 100%, a gente tem que dar 100% para Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor e para a glória de Deus, perdemos isso e Deus envia Jesus, nós vimos aqui todo o tempo até os profetas, o Senhor se manifestando e mostrando através de tudo que Ele fez, dos profetas que Ele levantou, guiando o Seu povo que veria, viria o Messias, veria o Seu Filho para nos redimir, nos resgatar do estrago que foi causado lá atrás. E Ele nos resgatou. E nós estamos aqui hoje. Mas nós paramos aí no período interbíblico, falando a semana passada. Eu falei, eu só quero passar de novo. Isaías 48 diz assim: Assim diz o Senhor, o seu redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, o que dirige no caminho em que deve você andar, seguir. Nós temos um Deus que nos dirige no caminho que deve seguir. Eu falei aqui no primeiro culto que a gente participou aqui. Eu falei lá no Salmo 25, 12. Grave esse versículo, marque esse versículo na sua Bíblia. Para mim é um dos versículos mais importantes que eu tenho gravado comigo. Decore esse versículo. Ele diz assim, ao homem, à mulher, que teme ao Senhor. Ele, Deus, o próprio Deus, vai nos instruir no caminho que nós devemos escolher. Ah, irmão, Como isso faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida é marcada de escolhas. Fazemos várias escolhas, às vezes acertamos, às vezes erramos, mas o salmista diz assim que é o homem e a mulher que temem o Senhor. Ele diz que o próprio Deus, ele ajuda, Deus nos ajuda no caminho que devemos escolher, ponto final. Ou seja, irmãos, nossos acertos, se não forem nossos erros, se não forem zero... Irmãos, nós vamos errar muito pouco, porque o Senhor vai nos orientando na porta que nós devemos entrar, o caminho que nós devemos escolher, o que nós devemos falar, como nós devemos proceder. E é por isso que nós temos que ficar pertinho do Senhor. Se nós queremos ver a glória de Deus na nossa vida, nós precisamos nos submeter. E nos submeter a essa palavra é ficar pertinho de Deus. Anda pertinho do Senhor. Porque senão, irmãos, a gente não vai conseguir muito êxito na nossa caminhada. A gente vai passar por momentos, tribulações difíceis, às vezes aqui dentro até achando que não está legal. Não está legal, porque Deus quer mais de nós. É aquele relacionamento que o esposo espera às vezes um, sabe, um carinho, uma troca, uma volta da sua esposa e a esposa vice-versa, mas eles não plantam, eles não semeiam um na vida do outro. E aí um fica começa as cobranças dentro de casa, que você não faz isso, você não faz aquilo, e aí vai e termina onde a gente sabe de muitos casamentos. Então nós precisamos, assim como no casamento, que tem que ser regado, tem que ser ali, sabe, os dois viverem juntinhos, perto um do outro, um abençoando a vida do outro, assim é com O Senhor. O Senhor quer fazer isso conosco, Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos ficar pertinho dEle. Essa é a nossa parte. O nosso trabalho, irmãos, é descansar no Senhor. Amém? Peraí, passei demais aqui, volta aqui. Volta aqui. Ixi, peraí, volta tudo aqui, que negócio está... É até o telão, viu? Não é culpa minha não. É a culpa do telão. Ó, oh, pense... Tá? Então nós vamos falar na glória de Deus na revelação da palavra nos 400 anos de silêncio tá? Às vezes, Muitas vezes que nós achamos que Deus está em silêncio na nossa vida Nós achamos que Deus se calou em muitas situações às vezes Deus está realmente em silêncio na nossa vida Mas é importante saber que a glória dEle Ela não se afasta de nós O cuidado dEle não é afastado de nós Então em toda e qualquer circunstância Em todo e qualquer momento Nós temos a participação de Deus na nossa vida E não foi diferente nesses anos, 400 anos de silêncio Deus esteve participando de toda a vida do seu povo E participando da história longe de quem pensa Que nesses 400 anos de chamado de período inter. Bíblico, Anos de silêncio Longe de quem pensa que Deus se afastou Ficou longe de jeito nenhum A glória de Deus ela continuou sendo manifesta tá, Os 400 anos inter, desse período interbíblico Foram marcados pela ausência de profetas Não pela ausência da glória de Deus tá? Porque Deus continua a existir Deus continua no trono irmãos Deus continua no poder Deus é o mesmo Mesmo ele estando em silêncio quando Deus se silencia na nossa vida, é porque Deus quer nos ensinar algo muito precioso. Se tem alguém passando por isso, assim como Jó passou por um momento de silêncio terrível na vida dele, passando por tudo aquilo que ele havia, estava passando, e ele perguntando para Deus, e Deus calado, e quantas vezes nós somos assim, nós precisamos aquietar o nosso coração, e saber que Deus tem algo muito especial para nós. E o algo muito especial para nós, irmãos, a gente pensa Poxa, vai ser uma benção extraordinária, muito grande Deus vai fazer um milagre, um sobrenatural na minha vida Glória a Deus quando Ele faz Mas o que eu estou falando aqui, irmão, não é nada disso O que eu estou falando aqui é que Deus Ele quer manifestar a glória dEle na nossa vida Seja da forma que for Então é por isso que nós precisamos nos aquietar e entender e enxergar A manifestação de Deus através de nós Porque senão nós nos iramos, nós pecamos a gente fica com raiva de Deus, a gente não entende, a gente esperneia A gente briga em casa, a gente fica revoltado, a gente não quer vir na igreja A gente fica emburrado aí fora Isso não tem nada a ver com aquele que foi separado para que a glória de Deus se manifeste na vida dele Então nós precisamos entender essas coisas E uma das coisas que aconteceu lá e que acontece hoje na nossa vida Estou falando aqui do povo de Deus, tá? Estou falando lá de fora não, que infelizmente o povo lá fora cada vez está se afastando mais do Senhor Tá, mas aqui dentro eles tinham a palavra, aquele povo tinha a palavra já na mão, eles tinham o Velho Testamento já escrito na mão. Eles poderiam recorrer a isso, buscar o Senhor, buscar saber qual é a vontade de Deus, mas não, eles preferiram serem guiados por eles mesmos. E hoje não tem sido diferente, nós temos essa palavra na nossa mão, nós temos a Bíblia. A gente incentiva, a gente fala, irmãos, busquem o Senhor, procurem conhecer o Senhor. Não é simplesmente uma leitura bíblica de um ano. Você é pegar aqui, pôr uma gravação lá que é onde você escuta, ou você lê de Gênesis, Apocalipse. Não, irmãos, procura ver Deus dentro dessa palavra. Procura ver a glória do Senhor. Deixe a glória do Senhor resplandecer através dessa palavra, porque essa palavra é Jesus pulando na sua frente, na sua vista, fala, meu filho, eu estou com você, você está vendo essa palavra? Ah, mas essa palavra, aí vem o teólogo, essa palavra aqui, ela foi emitida lá no Velho Testamento, era para o povo de Israel, disse, é, Deus fala, é para você hoje, segura essa palavra, porque eu vou fazer isso na sua vida. É Deus falando, Deus fala, então será que Deus fale? Está aqui, ó. o povo se afastou de Deus, por quê? Porque eles deixaram a palavra de lado. Cada um achou que poderia viver por ele mesmo. E aí, nós temos aí, só para a gente fechar esse período, tá? nós temos o cumprimento da revelação. Nesse período interbíblico que a gente fala desses quatro anos, foi um período, irmãos, de cumprimento da revelação da glória da palavra de Deus. Porque eu falei de semana passada, Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 35, nós temos o sonho de Nabucodonosor, aonde ele vê aquela estátua com a cabeça de ouro, com os braços e o peitoral de prata, com o ventre e a cintura, ele vê de bronze as pernas de ferro e o pé misturado com ferro e barro. E aí o povo viu tudo isso irmãos, o povo começou a ver tudo isso, viu o reino da Babilônia cair, depois entrou o reino dos persas, no reino dos persas o Senhor usa o rei, libera o povo de volta para construir, a profecia de Jeremias é cumprida, os 70 anos de cativeiro, Deus libera o povo dali que eles tinham passado 70 anos presos, não passou um dia irmão, essa palavra é tão segura que não passou um dia. 586, o povo foi levado à cativeira e o templo foi destruído. Foi um pouco antes, mas o templo foi totalmente destruído em 586. Em 516, o povo já estava estabelecido de volta por mandato do rei da Síria, da Pérsia. Em 516, o templo estava todo construído de volta. São 70 anos em ponto. Deus não falha, irmãos. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, se Deus falou que Ele vai voltar para nos buscar Eu não quero nem considerar o que Deus tem falado particularmente para você Porque eu sei que Deus tem falado muitas coisas em particular para cada um Mas se Deus prometeu que Ele volta para nos buscar Se Deus falou que nós estamos nas 70 semanas E nós estamos no final das 70 semanas De Daniel, irmãos, assim como foi há 70 anos de cativeiro Assim vão ser as 70 semanas que Deus vai voltar para nos buscar E não duvide disso Aquele que duvidar vai pagar muito caro Por quê? Porque o Senhor é fiel e Ele disse, eu vou cumprir E a gente vê essa palavra linda se cumprindo Toda nesse tempo, o povo voltando. Daqui a pouquinho, a gente olha, vendo a palavra do Senhor preservada. Deus preserva a palavra dele nesse tempo, não deixou sumir a palavra. Ou seja, depois já, os gregos vieram e tomaram os peças, ganharam, derrotaram os peças e implantaram um novo sistema de governo, onde eles queriam governar o mundo. E nessa governança de mundo, eles tentaram imprimir no meio do povo uma língua diferente, para que o povo se adaptasse e esquecesse. Todo mundo fosse helenizado e dali para frente o povo seria um povo só, com a mesma cabeça, com o mesmo pensamento. Ou seja, mais uma perseguição do nosso inimigo para tentar destruir os costumes de Deus. Para tentar destruir as práticas dos cristãos, que na época não eram cristãos chamados. Eles eram o povo escolhido de Deus. Mas apareceu isso aí e lá no meio do mandato, lá no meio do reinado... Dos gregos, eles começaram a fazer pressão de novo. Em cima do pressão, 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 pressão. Então se levanta um povo, aí se levanta outro no meio do povo. Para quê? Para preservar essa palavra. E traduziram aquilo que já estava esquecido. O hebraico já estava praticamente sendo esquecido. Ele falou, meu Deus, nós vamos acabar com a nossa cultura. Vamos acabar com nossos escritos, com a nossa língua. E vem alguém e escreve em aramaico tudo aquilo que era língua até então agora falada. Escreve tudo, várias coisas, fazem um resumo, uma compilação de tudo aquilo que eles aprenderam e começam a escrever em aramaico. Ou seja, eu falei a semana passada, seria a nossa Bíblia a nova tradução na linguagem de hoje uma, uma desmetaforizada escreveram várias coisas tudo em aramaico, guardado depois no meio disso tudo, por ação de Deus, sobrenatural de Deus, Deus move esse rei que quer ser o, o mandão, que quer dominar todo mundo, fala, não, não, tem uma bíblia aí que rolou durante muitos anos então traga aí, traga os sábios, os judeus lá, e nós vamos traduzir essa bíblia aqui, do hebraico para o grego nós vamos traduzir para a nossa língua, para que eles aprendam agora tudo em grego, e a gente tem a Septuaginta Que é uma das traduções que Jesus usou Jesus, Jesus usou a tradução Septuaginta Ou seja, é uma tradução muito boa Em especial Nós temos aí os cinco primeiros livros da Bíblia É uma tradução das mais fiéis Que nós temos ao Pentateuco E tudo isso, irmão Irmãos É para a gente entender que a glória de Deus Não parou de se manifestar nesse período chamado Um período interbíblico de silêncio e quem foi que fez tudo isso aí? Judeus. Judeus que viram aquela pressão, não estavam suportando aquela pressão no povo. Falou: meu Deus, vai acabar a palavra. Como é que esse povo vai saber? Como é que eles vão ser dirigidos? Ele falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos preservar essa palavra e nós vamos contextualizar essa palavra para a gente conseguir viver nesse meio hoje. E o que aconteceu, irmãos? Corrupção. Aí nós vemos aí, palavras de homens... Começaram a ser impetradas, eles começaram a traduzir a Bíblia a bel prazer e começaram a dirigir os homens daquela época do jeito que eles achavam que diri deveriam dirigir. Qualquer semelhança, semelhança é mera coincidência, viu irmãos? Hoje a gente está vendo isso aí, um monte de homens... Dentro de quatro paredes com placas das mais diversas na frente Chamando de igreja e tentando conduzir os homens a bel prazer Cada um interpreta do seu jeito Que foi exatamente o que os fariseus fizeram Os saduceus, que eram os dois principais partidos políticos Que se levantaram nessa época para preservar a palavra Os que deveriam preservar a palavra com zelo Com cuidado, guiar o povo debaixo da vontade de Deus Começaram a guiar o povo debaixo da vontade deles E aí foi tragédia na iminência Por quê? Porque a política entrou política partidária formaram seus partidos, que não eram só esses dois, tinham outros, os Elotes, os Herodianos, outros partidos lá dentro... E começou a briga partidária e cada um tinha o seu jugo, o seu peso. O que cada um falava era o que estava certo. Aí vem partido A e fala que isso aqui está certo. E aí vem um monte do povo e crê no partido A. Então vota todo mundo no partido A. Aí vem o partido B, ele faz um monte de coisa, inventa um monte de coisa, um monte de mentira. E aí daqui a pouco vem aqui e volta. Um monte de gente vota no partido B. E no final das contas foi partido A e partido B, tudo para inferno. foram atrás de homens, irmãos, isso é que dá, nós irmos atrás de homens, o Senhor hoje, Ele nos conclama, gente, se levantem, se voltem para a minha palavra, se voltem para aquilo que eu quero que vocês andem, parem de ir por cabeça de homens, irmãos, se eu perguntar aqui, quantas palestras, quantos sermões você ouviu na internet essa semana? Um monte de gente capaz de matar Eu ouvi vários sermões, pastor, estou numa bênção Essa semana, porque eu assisti um monte de sermão Eu não tenho nada contra quem ouve sermão Palestra na internet, na internet. Eu não estou falando isso O fato é que no meio de tudo isso Nós não sabemos qual é a doutrina de muitas dessas pessoas Que estão pregando Aí o que, é que acontece? Começa a entrar coisas de homens De homens, de homens, de homens E aí daqui a pouco o apóstolo Paulo falou assim ó, Não andeis em vento de doutrinas Para que não bagunce a cabeça de vocês Porque vai bagunçar a cabeça de vocês E vocês vão se desviar Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto. Foi exatamente o que aconteceu, é exatamente o que está acontecendo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Está aí para o final, o poder, irmão. Infelizmente isso vem lá desde Adão e Eva, onde Satanás tentou, colocando no coração deles, sobre ter poder, eles seriam tão poderosos quanto Deus. Eles seriam, e aí, esse povo quando sentiu que eles tinham poder, eles conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias sim. Porque eles conheciam a palavra, eles preservaram essa palavra. Só que eles não quiseram abrir mão do poder. E por não abrir mão do poder, fala, tira esse cara fora. Esse cara está atrapalhando a gente, esse cara vai tomar o nosso poder. E aí nós vemos todo o decorrer da história que aconteceu. Nosso Jesus crucificado, porque assim... Haveria de ser, deveria ser Mas nós vemos por conta de quê? Por conta de homens Sabe quem são esses homens, irmãos? Eu e você A igreja Quem crucificou Jesus Não foram os semitas Quem crucificou Jesus Não foram o partido A, partido B Quem crucificou Jesus Não foram os romanos Gente, ah, os romanos fizeram Quem crucificou Jesus Foi o povo de Deus quem continua crucificando o Senhor, pregando pregos nas suas mãos e nos seus pés, continuamos sendo nós. Infelizmente é triste, mas somos nós que muitas vezes fazemos isso. Quantas vezes, quando nós estamos envolvidos com coisas erradas, com mentiras, com falcatruas, com pecados sujos, ocultos que nós carregamos dentro de nós, nas nossas costas. Quanta gente vivendo uma vida dupla dentro de casa... Cada vez que nós fazemos isso e nós andamos dessa forma, nós estamos colocando um prego na mão do Senhor. Que bem que na realidade não foi ninguém, nem nós crucificamos Jesus, viu, irmão? Está todo mundo, ah, eu crucifiquei. Jesus. Não, 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 não. Jesus falou: ninguém toma a minha vida, eu adoro. Ninguém toma a vida. Ele veio com o propósito de resgatar o mundo. Mas, infelizmente, a igreja da época. Crucificou Jesus. Vamos lá então. Para a gente encerrar. Eu quero encerrar assim, entre aspas. Né? Mas eu quero falar agora rapidamente. Sobre a glória de Deus na revelação da palavra. Verdadeiramente nessa entrada agora do Novo Testamento. Deu para a gente entender da glória do Senhor. Mesmo num período onde é chamado um período de silêncio. Tem muitas coisas irmão. Não dá para falar. Teria que pegar alguns domingos aqui. Para a gente falar desse período interbíblico. E aí a gente pontuar tudo o que aconteceu. E como Deus agiu. Como é que foi o povo? Esse povo aprendeu 70 anos no cativeiro. Aprenderam que eles não poderiam se envolver com a idolatria. Voltaram, construíram o muro, estavam felizes. Sabe o que eles fizeram? Pegaram as mulheres estrangeiras e casaram tudo de novo. Começou tudo outra vez. Tudo de novo. Somos nós, irmãos. Somos nós. É por isso que nós temos que nos atentarmos para essa palavra. Nos submetermos a essa palavra. Hoje, mais do que nunca, há um convite de Deus... Filhos, simplesmente obedeçam. Por que, que vocês estão assim? Por que essa rebeldia toda? Por que essa contextualização toda? Por que, que você tem que ser o mundo, meu filho? Você não é o mundo, você não é desse mundo. Eu já resgatei você daqui e você continua querendo viver do jeito que o mundo está vivendo. É o Senhor falando para nós hoje. E Ele não fala dando bronca, Ele não fala, Deus é um Deus amoroso, continua nos chamando por amor. Ele só está nos lembrando, filhos, não deixe que que acontecer, acontecer de novo, o que aconteceu lá atrás, olha o que o meu povo fez, eles se afastaram da minha palavra, olha quanta tristeza, quanta tragédia, eles trouxeram para a vida dele, e quantas tragédias nós temos trazido para a nossa vida hoje. Irmãos, não são poucas tragédias, coisas que acontecem na nossa vida por culpa nossa. E aí chega o Novo Testamento, Jesus chega, aí as 9, 6 e 7, a promessa do Messias, ela é cumprida. Glória a Deus, 700 anos levanta um profeta e fala Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim Sob o trono de Davi, está para chegar Está chegando, segura a onda aí Está se cumprindo Falta pouco para a gente desfrutar de paz sem fim. Gozo eterno com o Senhor, que está faltando. Estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Porque nós servimos um Deus zeloso, um Deus que diz que ele vela em cumprir a sua palavra. Então, não duvide, será que realmente, irmãos, não pague para ver. Não pague para ver muitos já pagaram para ver e muitos se arrebentaram e aí nós temos a glória de Deus na revelação de na glória de Deus na revelação de Jesus que é a palavra que é anunciada como boas novas pelos evangelistas se é um, algo assim para a gente hoje é algo nós vamos falar já já mas é algo fascinante foi algo melhor que aconteceu na nossa vida se nós estamos aqui hoje é por conta dessa glória que foi revelada em Jesus. Para os seus, para os evangelistas Então a glória se revela na palavra Com perspectiva na ressurreição E vinda do Espírito Santo a glória, agora, ali no Novo Testamento As coisas acontecendo Jesus, qual era a perspectiva? E qual é a nossa perspe perspectiva hoje? A ressurreição A nossa ressurreição e a vinda Do Espírito Santo sobre nossa vida Essa é a nossa esperança, essa é a nossa perspectiva É por isso que nós convidamos Pessoas para entregarem A sua vida para Jesus, começar a seguir Jesus por quê? Porque eles precisam, eles vão precisar experimentar dessa ressurreição E eles vão precisar experimentar, eles precisam do Espírito Santo nas suas vidas Triste é o homem, triste é o homem que tenta levar no seu braço Que não tem orientação, que não tem o Espírito Santo na sua vida Então a glória da palavra, ela se revela agora, dessa forma A glória se revela na história Que tem um começo, mas ela não tem mais fim nós temos uma história que Deus começou a escrever, irmãos. Mas a glória de Deus na palavra, ela diz que nós viveremos eternamente com Jesus. Ela teve um começo, tem um começo de história escrita pelo dedo de Deus. Mas ela não vai ter fim, porque nós vamos viver eternamente com Jesus. Nós vamos estar eternamente com Jesus. E é assim que essa glória se revela, mostrando para a gente. E aí irmãos, a coisa mais importante, a glória se revela na medida em que Jesus vai tomando forma em nós. É o que nós mais precisamos hoje irmãos. Abrir o nosso coração irmãos, comer essa palavra literalmente. Eu tenho uma Bíblia em casa que eu só faltei comê-la pedaço Toda marcada, eu guardo até hoje A única Bíblia, porque o resto eu dou todo Mas eu faço questão de guardar Porque é um monumento na minha vida Foi quando Deus começou a saltar dessas páginas E falar comigo Falou, meu filho, eu te trouxe nova vida disse, Meu filho, deixa eu tomar forma em você E Deus foi tomando forma e forma Quem conhece o meu passado sabe que jamais eu poderia estar aqui Jamais eu poderia ser essa pessoa que eu sou hoje Embora eu sou o pior de todos Mas jamais Eu poderia foi essa palavra tomando forma na minha vida. É essa palavra tomando forma em nós. Que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E nós vamos refletindo a luz de Cristo. A glória do Senhor vai sendo revelada aí fora. Vai sendo levada para outras pessoas. E outras pessoas querem conhecer a Jesus Cristo. Como é que tem sido a glória do Senhor através da sua vida, lá no seu emprego lá na escola, como é que tem sido na sua casa, como é que tem sido a glória do Senhor, nos lugares aonde você anda, as pessoas têm querido conhecer o Senhor, têm olhado para a sua vida e falar, poxa, como eu gostaria de ter uma vida como essa, e você poder testemunhar, que quem está fazendo isso com você, é Jesus Cristo, por isso que Jesus precisa tomar forma em nós, e foi isso, que Jesus trouxe, foi a vinda de Jesus Cristo trouxe, que trouxe isso para nós. Tá? E a glória na revelação da palavra nos evangelhos sinóticos. Aí nós temos um registro de quatro evangelistas, que eles mostram de formas, com visões diferentes, a mesma coisa. Falando cada um de forma diferente para um tipo de povo da sua época. Enxergando da forma que eles estavam enxergando e para as pessoas entenderem da forma que eles podiam entenderem. entender. Os evangelhos são a parte mais importante da Bíblia. Poderíamos passar sem o conhecimento dos outros, dos outros livros, mas jamais sem o conhecimento de Cristo. Os quatro evangelhos nos relatam. Por isso quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que a gente faz, a gente manda ler os evangelhos com uma palavra do Senhor. Começa por aqui. Come... Pessoal, ah, eu quero ler a Bíblia. Come... Não, não começa em Gênesis, não. Você vai começar aqui. ó. Leia lá o evangelho de João, de Marcos, de Lucas. Comece aonde você quiser começar. Mas leia para você entender quem é Jesus na sua vida. O que foi que ele fez. Quem ele... O que ele é capaz de fazer. Qual foi a transformação que ele causou. E por conta de quem que ele causou essa transformação. Então nós poderíamos deixar de conhecer tudo, os outros livros, até os outros livros bíblicos poderíamos deixar de conhecer. Mas jamais nós poderíamos deixar de conhecer esses quatro evangelhos, que ele conta a história do nosso Redentor. Ele conta a história do nosso Salvador. Mateus escreve para um público judaico, o Messias que cumpre. Que se cumpre nas profecias do Antigo Testamento. Está escrevendo para os judeus. Então nós vemos que a linguagem de Mateus é uma linguagem própria para pessoas que conheceu a Deus. Eis que é chegado o reino de Deus. O povo estava sabendo o que estava acontecendo. Por conta das profecias. Tinha uma linguagem que eles já estavam acostumados. Então Mateus escreve e relata tudo o que nós vemos lá em Mateus. Para esse povo. Aí vem Marcos. Com a mesma visão... Ele escreve para os gentios, para um público gentio que são os romanos de baixa classe. Ele tenta escrever. Ele escreve para tentar alcançar esse povo. E aí, como é que ele faz? Como esse povo de baixa classe eram soldados, povo de guerra, povo acostumado com conquistas. Ele apresenta um Jesus que é apresentado por suas ações. Se A gente pegar o livro de Marcos, nós vamos ler e nós vemos que Jesus ele se apresenta pelos feitos. Ele não, não se preocupa em detalhar a história. Ele chega e fala, ó, Jesus curou, Jesus levantou, Jesus fez isso com o cego. E você vê que ele é bem resumido, falando, impactando as pessoas. Por quê? Porque ele não estava falando para um público mais que conhecia Deus. Era um novo público que estava chegando. Aí vem Lucas. Lucas escreve para um público gentil, mais instruído, se nós podemos dizer. Ou seja, a alta classe dos soldados romanos pessoas que eram mais, tinham mais conhecimento na época, e Lucas procura escrever para atingir o coração dessas pessoas, com a mesma visão de Mateus e de Marcos, e ele fala, ele apresenta o Deus como um de nós, ele vai falar da humanidade, de Jesus Cristo, e quantas vidas foram alcançadas, quantas vidas são alcançadas hoje, de como nós apresentamos, falando de Jesus, que ele é igualzinho a gente, Jesus chorou, Jesus passou dor, Jesus passou tudo o que nós tínhamos que passar, para a gente entender que Ele veio como homem, homem sem pecado. Ele veio como cordeiro, cordeiro imaculado, que precisava morrer em nosso lugar, no meu e no seu lugar, para nos resgatar da maldição do pecado. E aí vem João, João escreve para fortalecer a fé dos abatidos. Perseguição, João já estava vivendo um período onde ele mesmo já tinha sido perseguido, exilado. Estava lá na ilha de Pátimos quando recebeu a revelação do Apocalipse. Mas ele estava escrevendo para esse povo que estava passando por uma situação não, não ainda semelhante à nossa. Mas semelhante a de alguns irmãos que estão aí fora. Sendo perseguidos por conta da palavra. Mas ele escreve para essa turma, ele apresenta Jesus como filho de Deus. Olha... Jesus é o Filho de Deus e Ele veio para esse mundo para dizer para vocês que vocês também são filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor, creia, nós temos um Pai eu sei que tem muita gente que não tem a referência de um pai, mas vai buscar nessa palavra para você entender. O que, que era para o seu pai fazer se ele não fez, se ele não fez muito, para você entender o, que, que, o que, que seria esse muito, essa rejeição que você sente, vai buscar na palavra para você conhecer o Jesus que te abraça e diz, ah meu filho, você é muito amado, você é muito amada, é isso que Jesus fala para nós. E aí como a glória de Deus, na revelação da palavra, pode ser manifestada em homens, como eu e você. E mulheres, como nós. Como é que essa glória pode ser manifestada? Eu quero falar só de três pessoas aqui. Para a gente entender, quando nós abrimos o coração, quando nós deixamos Deus agir na nossa vida. O que, que Deus é capaz de fazer através de nós. Porque não é para nós, é para Ele. Quando nós nos humilhamos, quando nós sumimos, quando nós abrimos, Senhor me usa... E que eu diminua e que o Senhor cresça. Olha o que Deus é capaz de fazer. Nós olhamos a vida de Pedro. Pedro, na confiança de um milagre, a palavra foi revelada. A glória de Deus foi manifestada. Aquela pescaria, lembra? Chegou lá, não pegou nada, mas Jesus chega e fala, olha, joga a rede do lado esquerdo do, do, esquerdo do barco. E Pedro fala assim, ó, Senhor, eu sou pescador velho. Antigo, eu sei que não tem peixe aqui, não dá nada. Ainda mais um pouquinho que o senhor mandou voltar para trás só. Mas mediante a tua palavra, eu vou jogar essa rede. E o que, que foi, irmão? Pensi num caba que não aguentava, teve que Socorro, pelo amor de Deus, vem alguém aqui, porque tem peixe que eu não sei nem de onde veio. 153 grandes peixes. A diferença da palavra na tempestade, lembra? Jesus foi lá, o pau comendo, atravessado de um lado para o outro. Meu Deus, Jesus dormindo, cansado. E o povo falou, meu Deus, nunca veio uma tempestade como essa. Que é assim, quando a gente está servindo Jesus, parece que nunca... Eu nunca passei por isso. Então se prepare que você vai passar por um bocado de coisa. Por quê? Porque você está com Jesus Cristo. E o mal quer se levantar contra nós. E ele se levanta para quê? Para escutar do Senhor assim, e falar, ó... Emudece-te, que quem manda aqui sou eu. Foi o que Deus fez com a tempestade. Estava lá agitando, desesperado Foram lá acordar o mestre Jesus falou, ô oh, homem de pequena fé Aí vai lá do barco e manda o vento parar Manda a tempestade cessar Pânico geral dentro do barco Falou, meu Deus do céu, quem que é esse cara Que até os ventos lhe obedece Numa outra tempestade, ele manda o discípulo na frente Vem andando sobre o mar Estava tendo uma tempestade e Jesus andando sobre o mar Pedrão, ousado Como sempre Senhor, todo mundo com medo É um fantasma, é coisa, olha o que nós fazemos quando a gente vê uma manifestação do Espírito, a gente, a gente sai correndo. A gente nem quer manifestação, por quê? Porque a gente tem medo. A gente, ah, eu de, de um fantasma, é um bicho, é não sei o quê, é alguma coisa que apareceu no meio do mar. Era Jesus, eu falei, Ei, sou eu, sou Jesus. Aí Pedrão, assim ah, é o Senhor, me leva para ter contigo, pai. Aí o Senhor falou, vem, é. Pedrão andou no mar, e andou no mar em tempestade, irmãos. Ele não andou no mar, simplesmente em cágua, águas brandas não. Paulo pau estava comendo, e aí quando chegou perto de Jesus... Ele afunda, Jesus pega na mão, leva ele até o barco, e a Bíblia diz que cessou a tempestade depois que ele entrou no barco. É para a gente entender, que muitas vezes, Deus nos livra da tempestade. E tem outras vezes, que no meio da tempestade, Deus pega na nossa mão e sai andando conosco. O pau estava comendo, onda no mar, Deus não podia, Jesus não poderia ter parado, ter mandado a tempestade parar. Pera aí rapaz, está molhando Pedro aqui, está molhando toda a bata dele, aí para aí que as ondas estão muito fortes. Não, ele deixou, ele foi até o barco E entrou com o Pedro dentro do barco da Bíblia Diz que depois que entrou, não foi Jesus que mandou Diz que a tempestade parou É assim na nossa vida Tem hora que Jesus, a tempestade está grande Jesus falei, e te Para a tempestade Só que tem hora, irmãos O Senhor vai nos carregar no colo Vai pegar no braço, vai pegar na mão Fala, vamos embora, meu filho Vai passar a tempestade? Não Mas eu estou com você, nós vamos atravessar Já, já passa Já, já passa As três mil... As 3 mil conversões, para a gente entender o significado de poder da palavra. Tem muita gente buscando poder, não sabe nem para que. O poder que nós recebemos foi para isso. Pedro sobe em algum lugar, prega para uma grande multidão de pessoas. E essa grande multidão ouve a palavra do Senhor. E o impacto é tão grande. O poder da glória de Deus revelado através da palavra, ele é tão grande que três mil pessoas se convertem. Depois nós temos um outro episódio, mas 5 mil se converte. E a revelação da palavra ela é tão grande na nossa vida. E ela tem que chegar a esse ponto. Onde nós temos a tradição que conta a história. Que quando Pedro foi morrer, ele foi morrer matrizado. E ele foi crucificado, um crucificar ele como Jesus. E o poder da palavra era tão grande na vida de Pedro. Que ele falou, eu não sou digno de morrer igual ao meu Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Esse é o poder que a Palavra tem que fazer na nossa vida. Tem que trazer para a nossa vida. Essa é a mudança que essa, a glória dessa Palavra tem que fazer. Ao ponto de eu falar, eu não minto mais. Agora minha Palavra é sim, sim, não, não. Eu não flerto mais na rua. Eu não me envolvo mais com coisas erradas. Eu vivo agora diante de Deus. Reto, por quê? Porque o Senhor Jesus transformou minha vida. E a glória dessa palavra Tem que chegar a ponto De nós vivermos unicamente Para que o nome dele seja glorificado Depois nós temos Paulo Paulo Nós precisamos ser impactados pela glória da palavra de Deus Como Paulo foi Eu costumo dizer muitas vezes para algumas pessoas falo, ó, Todos nós precisamos ser impactados Por Jesus no caminho de Damasco Ou seja, todos nós precisamos ter um encontro de verdade com Jesus Todos nós E Paulo foi impactado lá no caminho de Damasco Ao ponto de se esvaziar para dizer, olha, jogo já não sou eu mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver pela carne para mim hoje é lucro, é lucro, eu queria estar com o Senhor. Mas é esse ponto que nós precisamos deixar a palavra entrar em nós, tomar forma em nós. Para ter visão do reino. A glória se estendeu, o maluco daquele Paulo simplesmente pega, sai em viagem e sai levando o Evangelho para todo mundo. Por isso que eu falo eu brinco aqui falando que crente é meio doido É doido sim, por quê? Porque tem que ser meio doido para fazer o que Paulo fez quantas e quantos países conheceram o Senhor Jesus? A palavra se estendeu por toda a Ásia Paulo entrou naqueles países pequenos, grandes cidades Ele entrava e pregava E as pessoas entregando a vida para o Senhor Jesus Cristo Nós precisamos ter visão de reino hoje Está nos faltando visão de reino hoje Porque o Senhor quer ser glorificado em todo e qualquer lugar Pastor Marcos foi lá na Tailândia e Deus falou com ele, ele contou aqui na Vigília, sexta-feira, que Deus falou para ele, no coração dele, falou assim, falou, ó, eu quero ser amado nesse lugar. Lá do outro lado do mundo irmãos, do outro lado, 10 horas de diferença, de fuso horário. A palavra é pregada depois em todo mundo, o apóstolo Paulo vai, atravessa... E vai lá em Filipe vai lá em Filipo e prega aí já na Europa. E aí se estende todo o Evangelho na Europa e depois a palavra vem para cá. Vai para a América do Norte e depois essa palavra veio para cá. Glória a Deus por isso. Que o impacto dessa palavra transformou a minha vida e a sua. Vemos esse homem, escreveu 13 cartas, muitas delas ele estava preso preso. Eu falei aqui no comecinho da vigília capítulo 4 ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele estava preso dentro de uma cadeia, para ele dizer para o povo lá em Filipe, que eles estavam soltos, se alegrem, porque eu estou feliz aqui, eu estou feliz porque eu tenho Jesus Cristo, e aí eu encerro falando só do João, João o discípulo amado, Discípulo amado, irmão, foi ele mesmo que se intitulou, viu? Ninguém falou que João era discípulo amado, não, viu? Só para vocês saberem, não tem ninguém na Bíblia falando que João foi ele mesmo ele falou: eu sou o discípulo amado. Ou seja, João era resolvido. Você é resolvido? Você já se resolveu? Você é filho, filha amada do Senhor Jesus. Glorifique o Senhor por isso. João tinha abraçado isso. Um cara lá nervoso, briguento, sabe se lá mais o que João fazia, mas ele absorveu e falou: eu sou, eu sou o amado do Pai. Eu sou o amado de Jesus Cristo, o queridinho. Jesus, ele assumiu e viveu assim nós precisamos assumir essa identidade, para a gente ter isso e o Apocalipse, ele escreve refugiado, o Apocalipse ele escreveu, simplesmente porque toda a revelação foi do próprio Senhor Jesus Cristo ele é o ápice de tudo que nós aguardamos Jesus Cristo, ele é a palavra revelada, é a vitória o Apocalipse conta certinho você quer ver a sua vitória? leia o livro de Apocalipse você vai ver a vitória dos santos O Senhor Jesus reinando Junto com a gente Dizendo sou eu que mando Eu tenho aqui O meu cetro, o meu trono Está sendo estabelecido para sempre E ele diz assim Que não vai mais haver mais choro Não vai mais haver ranger de dente Tudo vai passar Irmão está passando por lutas Por angústias Por momentos difíceis Temos passado Vai passar Vai passar ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem já passou Vai passar Vai passar Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo nova Eis que faço nova todas as coisas E acrescentou Escreve isto Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança Disse-me ainda Está feito Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida Você está com sede do Senhor agora Nesse período, você tem sentido sede de Deus O Senhor está falando para você, bem meu filho Eu tenho água viva para te dar E muita, você não vai sentir sede, eu vou saciar a sua sede E Ele fala que o vencedor é dar tudo isto E eu serei seu Deus E Ele será o meu filho para todos sempre Amém? Deus abençoe.